0: Oi, oi! Esse é o podcast Psicologia no dia a dia. Eu sou a Bárbara e eu quero te ajudar a aplicar a psicologia aí na sua vida de forma fácil e prática. Olá! Estamos aqui começando mais um episódio do podcast Psicologia no dia a dia. E eu não sei se você consegue ouvir, mas tem alguns pássaros cantando aqui perto da minha casa, pássaro de vários tipos, às vezes eles cantam, às vezes não, então talvez o episódio de hoje ele tenha aí uma trilha sonora bem especial da natureza dos animais, que é naturalmente, é o que está acontecendo aqui ao meu redor, mas pode ser que você não esteja conseguindo ouvir, então você não vai ter esse privilégio de ouvir tantos pássaros cantando, mas o que vale é o conteúdo do episódio de hoje, e é um conteúdo muito importante, Hoje a gente vai conversar sobre os diagnósticos da internet. O que eu quero dizer com isso, né? Está cada vez aí mais comum se propagar informações a respeito de saúde mental nas redes sociais. Eu mesma sou uma profissional que ali no Instagram, aqui com o podcast, eu cumpro com esse papel. A internet ela foi um espaço facilitador de divulgação de informações, inclusive sobre psicologia, sobre saúde, sobre os transtornos, sobre tudo, né? Não só dentro desse assunto, assim, sobre qualquer tipo de informação que você quiser buscar, a gente recorre à internet. E em relação à psicologia, à saúde mental, é, isso tem muitos pontos importantes e positivos, mas eu acredito que também tem alguns pontos que a gente precisa ter uma cautela com o que a gente está consumindo e como que a gente recebe essas informações também. E eu vou explicar o porquê, tá? Eu vejo de pontos positivos nessa propagação de informações a respeito de saúde mental o seguinte. Querendo ou não, mais pessoas vão ficando conscientes dos seus problemas, né? Vão, vão tendo mais clareza dos seus problemas, das suas questões. E isso facilita as pessoas a procurarem ajuda. Porque como é que a gente vai procurar ajuda para uma coisa que eu não sei se é um problema? Quando eu entendo, quando eu tenho mais consciência de que aquilo que eu estou sentindo eu não precisaria estar tá sentindo eu posso buscar uma ajuda. Então, isso é um ponto muito legal. Outra coisa é a divulgação da importância de cuidar da nossa saúde mental. A gente sabe, né, o quanto que existem aí alguns estigmas, né? O que antes parecia frescura, é falta do que fazer, é drama, que era essa parte de. Da parte psicológica, da parte emocional, as pessoas às vezes não buscavam cuidado disso, não procuravam os profissionais de saúde mental. É exatamente por pensar, não, não é, isso é frescor, isso é passar, é falta do que fazer. Quando a gente sabe que é muito, mas além disso, né? Então, eu acho que a internet, ela ajudou a divulgar essa importância de cuidar da nossa saúde mental. Então, se a gente não cuida da saúde mental, a gente vai prejudicar várias áreas da nossa vida. Então, não é besteira cuidar da nossa saúde mental. Eu acho que a internet e as redes sociais, elas contribuíram muito para as pessoas terem mais consciência disso também. E outra coisa é que hoje em dia as pessoas elas também, através dessa divulgação bem acessível mesmo, né? Das informações a respeito de saúde mental, as pessoas elas conseguem entender o um nome, dar nome daquilo que elas estão sentindo e sabem que podem buscar ajuda, muitas vezes sabem onde buscar ajuda. E isso também é super legal. Quanto mais pessoas estiverem procurando ajuda para cuidarem das suas questões de saúde mental, mais pessoas saudáveis a gente vai ter, mais pessoas com mais qualidade de vida, então realmente é muito importante. Até porque também a internet de tanto de tantos profissionais começarem a falar sobre isso, sobre saúde mental, sobre a importância da gente fazer terapia, sobre a gente buscar esses profissionais, começou a se quebrar aquela ideia de que procurar um psicólogo, por exemplo... É sinal de fraqueza, ou é coisa de gente doida. Hoje em dia, eu vejo um movimento muito positivo de muitas pessoas se sentirem muito orgulhosas de estarem fazendo terapia. Então, de falar assim com orgulho, eu faço terapia. E de propagar, às vezes até de então, uma roda de conversa, que antes as pessoas sentiam vergonha de falar que precisava fazer terapia. Hoje as pessoas ainda falam que fazem e ainda falam dos benefícios, né? E recomenda as outras pessoas fazerem terapia também. Eu sei que não é assim para todo mundo, mas é uma mudança que vem acontecendo, que é bem visível e que é muito legal. E eu sei que muito dessa mudança, ela vem acontecendo exatamente pelas redes sociais, porque hoje em dia a gente fala muito mais sobre isso ali, tá acessível esse tipo de informação. Então, se a gente for pensar, a saúde mental ela já foi muito banalizada, né? Muitas pessoas acharem que era frescura, ter depressão, achar que é coisa de doido, ir ao psiquiatra, ir ao psicólogo. As pessoas tinham muita resistência para cuidarem de si quando era algo psicológico. Então, se é algo físico, tudo bem, eu vou ao médico. Mas se é algo emocional, se é algo psicológico, aí não. Aí é frescura, não posso cuidar. Isso existia muito, ainda existe, né? Mas eu, eu, como eu falei... Eu vejo essa mudança acontecendo. Então, a internet ela ajudou a quebrar isso e trouxe uma nova visão. É a visão de que é importante cuidar da nossa saúde mental, é importante ir a um profissional de saúde mental, que isso pode te ajudar a ter mais qualidade de vida, viver uma vida melhor, a ter uma autoestima melhor, a se sentir melhor consigo mesma. E eu gosto muito disso. Contudo... Eu acredito que a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas é, que a gente encontra nas redes sociais. A gente tem uma visão até um pouquinho mais crítica, sabe? Aquela visão que vai te permitir analisar o que, que você está consumindo, o que, que você está vendo ali nas redes sociais. Por que que acontece? Ao mesmo tempo que tem essas informações tão importantes, tem alguns pontos que me preocupam. Um deles é que qualquer pessoa pode falar sobre tudo. Então, ali nas redes sociais, não é só psicólogo, não é só um psiquiatra, sabe? Não são só os profissionais de saúde mental que falam sobre as questões de saúde mental. Tem, todo mundo pode falar sobre o que quiser nas redes sociais. Então, tem pessoas que não têm formação falando sobre saúde mental. Isso me preocupa um pouquinho, porque tem pessoas que vão, vão falar, às vezes, do que viveu, por exemplo... E aí, tudo bem, sabe? Mas eu acho que a gente tem que filtrar o que a gente ouve, o que a gente lê. Porque tem pessoas que não são é, profissionais que falam de uma forma cuidadosa. Então, tomam cuidado com o que está falando. Falam depois de ter feito uma pesquisa, de ter conversado com um profissional. Ou, como eu disse, né falam sobre as suas próprias questões, suas experiências, sobre questões pessoais. Porém, existem aquelas pessoas que falam sem uma preocupação com a verdade, sabe? Sem cautela, sem orientação. E aí pode ser que falam besteira, que falam qualquer coisa. E aí esse lado me preocupa um pouquinho. Então por isso que eu acho que é importante a gente filtrar. Então, da onde tá vindo essa informação? É de um profissional? Se não é de um profissional, é uma pessoa que costuma estar informada, que você sabe que tem essa preocupação, que tem esse cuidado ou não, porque senão talvez é importante a gente rever essa informação que a gente está vendo ali também, tá? Outro ponto que me preocupa um pouquinho é que mesmo quando é um profissional trazendo a informação, que profissional é esse? Ele é competente? Ele é preocupado com uma questão ética? Porque ter muitos seguidores não significa ser um profissional competente. Nem apenas o número de formações também, né? Então, às vezes é uma pessoa que... Tem mestrado, tem doutorado, tem várias especializações. Isso também não é garantia de nada. Mas, talvez, saber que tem algumas formações pode ser um filtro de que aquela pessoa, pelo menos, ela se preocupa em estudar, em se atualizar, né? Mas, também procura entender que profissional é esse. O quão ético ele é, sabe? Se, na verdade, é um profissional um pouquinho duvidoso... Também ouça, perceba, né assim ouça com cautela, ouça com esse senso crítico também Eu acho que isso também é muito importante Não dá, por exemplo, a gente ver uma pessoa cheia de seguidores e garantir que aquela pessoa ela sabe do que ela está falando Como eu falei, na internet a gente pode falar sobre qualquer coisa Então a gente tem que ter esse senso crítico, tá? Olhe mais opiniões, procure outros profissionais Não acredite em 100% de tudo que uma só pessoa diz por isso que eu digo desse senso crítico, tá? E eu também, me, também fico um pouquinho preocupada com algumas pessoas que falam de diagnósticos, como, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH, ou que falam de um transtorno de ansiedade generalizada, de transtornos alimentares. Então, algumas pessoas que trazem assim, ai, tal e tal, tal coisa são sinais de tal transtorno. Eu gostaria que todo mundo tivesse uma cautela com isso também. Porque não significa que uma pessoa está ali falando de sinais de um transtorno que você tenha o transtorno. Uma coisa não significa a outra. Até porque, para se fechar um diagnóstico, não basta ter alguns sinais de um determinado transtorno, tá? Existem ali um número de critérios que você precisa ter. É, tem características próprias também de cada transtorno, existe um período de tempo ou de ou também, não só ou, né? E e ou, é, mas também o número de frequência que os sintomas eles precisam estar presentes. Então, tem vários pontos que precisam ser analisados para se fechar um diagnóstico. Mas às vezes a gente vê um vídeo assim de 15 segundos falando: Ah, uma pessoa que tem ansiedade tem isso, 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 isso. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Às vezes você sentiu isso ontem, só. Você não fecha um diagnóstico. Agora, se você já sentiu isso por um determinado tempo, se tem X números de critérios, que isso também varia de transtorno para transtorno, aí a gente analisando bem, é que a gente vai saber se sim fecha um diagnóstico, tá? Mas quem consegue fazer isso é um profissional que está te acompanhando. Eu mesma, sendo uma profissional de saúde mental... Se você tiver uma conversa com você, assim, de 15 segundos, mesmo sendo uma profissional, eu não tenho nem capacidade de fechar um diagnóstico e acredito que isso não é nem ético, sabe? Mas o que eu tô querendo dizer é que tem pessoas que às vezes nem são profissionais falando sobre isso e mesmo quando são profissionais, um vídeo não determina se você tem ou não um diagnóstico. Então, me preocupa, sabe? Muitas pessoas que às vezes nem têm um transtorno começarem a acreditar que têm. Ou também me preocupa pessoas que, às vezes, têm um transtorno, mas confundem, sabe? O que tem. Então, você tem uma coisa, mas você vê um vídeo e acha que tem outra. E aí, às vezes, não busca o tratamento adequado. É, também me preocupa como que essas informações, elas são absorvidas, sabe? Quando você vê um conteúdo sobre, esse, sobre isso, será que isso te traz algum tipo de sofrimento? Será que isso é desconfortável? O que, que mexe com você quando você vê esse tipo de conteúdo, assim falando sobre um transtorno, falando sobre um diagnóstico. Porque pode ser que às vezes até positivo, assim, de você falar, nossa, poxa, então é isso que eu tenho. Mesmo que a gente não saiba se é isso que você tem, né? Você tem que procurar um profissional pra saber. Mas às vezes tem pessoas que podem receber de uma forma um pouquinho negativa também. Então isso me preocupa, sabe? A gente não sabe como cada pessoa tá recebendo esse conteúdo. E me preocupa também uma tendência de querer dar nome pra tudo, sabe? Então... Tem muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, que não vão fechar um diagnóstico. Então, por exemplo, tem pessoas que sofrem com ansiedade, mas não necessariamente fecham o diagnóstico de ansiedade generalizada, de TAG, entendeu? Então, você pode não fechar um diagnóstico e, ainda assim, você precisa receber um tratamento e ter mais qualidade de vida e mais saúde. Então, tudo isso me preocupa. E até quando eu digo assim, ah, eu não sei como é que a pessoa pode receber essa informação não significa, se você talvez é um profissional que também produz conteúdo, não significa que a gente tem que ponderar tudo e todas as formas como as pessoas podem receber aquele conteúdo, porque senão a gente não faz conteúdo nenhum, né? Mas eu só acho que a gente tem que ter cautela naquilo que a gente traz. Se você é um profissional, talvez agora eu esteja falando pra você. Talvez a gente tenha uma cautela de não trazer aquele diagnóstico pronto, sabe? Sempre alertar os nossos seguidores, por exemplo, de que ah, a pessoa ela pode ter esses, esses critérios, mas para ela saber se ela fecha um diagnóstico, ela tem que procurar um profissional que vai acompanhá ela de perto, vai olhar especificamente para ela não uma coisa geral. Então, a gente alertar as pessoas, como eu talvez eu esteja fazendo nesse episódio, eu acho que também é muito importante. Não significa que a gente não pode falar sobre os transtornos. Talvez falar é importante também para isso ficar mais acessível, para as pessoas saberem que elas podem procurar ajuda, né, que aquilo que elas estão passando, elas não precisam passar por aquilo sozinhas. Tudo isso eu acho que é muito positivo, mas a gente também alertar sobre a importância delas procurarem um profissional para fazer um diagnóstico adequado. Faz sentido? Então, eu tenho algumas dessas preocupações, até porque eu já ouvi diversas vezes, Sabe? Algumas pessoas que chegam ali na terapia e falam Ah, eu vi um vídeo no TikTok e eu acho que eu tenho tal coisa. Mas não foi uma vez, foram várias vezes que eu já escutei isso. E ali na sessão eu faço meu papel também de psicoeducação. Mas eu acho importante que a gente tenha esse filtro, sabe? Que a gente tenha esse senso crítico. Já eu vi esse vídeo, ok, me identifiquei. Mas eu não tenho certeza absoluta porque só um profissional que está, que está realmente me acompanhando, sabendo da minha história, sabendo de todas as minhas particularidades, só ele vai conseguir re realmente fechar um diagnóstico, tá? Então, para ficar mais claro, tá? Eu não sou contra a divulgação desse tipo de informação. Jamais! Eu acredito que sim, a psicologia ela precisa ser acessível se a gente for pensar até esse podcast, o intuito dele é realmente esse, né? Levar a psicologia de uma forma acessível, de uma forma fácil, de uma forma prática, para você levar isso para sua vida, para você levar isso para o seu dia a dia. Então, eu acredito sim que a psicologia ela tem que ser propagada, tá? Quanto mais a gente conhece sobre a psicologia, mais a gente sabe sobre o quanto ela pode nos ajudar e mais pessoas irão buscar também por essa ajuda. Então, eu sou... Total a favor disso. A saúde mental ela precisa ser acessível para todos. E o conhecimento, então a gente conhecer sobre a psicologia também vai permitir isso, tá? Eu mesmo, então, no meu Instagram, aqui no podcast, eu né, tô falando sobre saúde mental. Eu tô falando sobre psicologia. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, já aproveita para seguir, tá? É Maia. Lá eu foco mais na questão de comportamento alimentar de autoestima, né, na relação com o nosso corpo, como a gente lida com as nossas emoções e como a gente às vezes desconta na comida exatamente porque a gente não lida bem com as nossas emoções. Então, lá eu foco mais nesse assunto. Mas eu também estou falando de psicologia, eu também estou falando de saúde mental. Aqui eu falo de uma forma mais geral, né, trago outros assuntos também, mas eu estou fazendo isso, eu estou deixando a psicologia aqui mais acessível para você que está escutando. Então, também faço a minha parte aqui, né? De deixar a psicologia mais fácil de ser compreendida. Mas eu acredito que a gente precisa ter uma visão mais crítica de tudo que a gente consome. Eu tô aqui falando, né? Dos diagnósticos, dos transtornos, eu acho que isso vale pra tudo, né? Sobre qualquer tipo de conteúdo, a gente precisa ter essa visão mais crítica do que a gente consome. A gente tá vindo aí, né? De um período, inclusive, de eleição e tudo mais. E... O quanto de que a gente vê nesse período, né, várias fake news, cada pessoa falando uma coisa, o quanto que esse senso crítico ele também não é importante nesse contexto e em, em vários outros, tá? E aí, eu acredito que na internet as informações elas são muito generalizadas, tá? Elas são mais gerais. Ela não vai levar em consideração as particularidades de cada pessoa que está lendo, que está ouvindo, que está ali consumindo aquele conteúdo. Então, por exemplo, eu mesma, quando eu faço um post ali no meu Instagram, quando eu faço aqui um episódio do podcast, eu não consigo levar em consideração todas as particularidades de todas as pessoas que estão tá ouvindo, que estão tá consumindo o meu conteúdo. É impossível, eu não conheço todo mundo que está ouvindo. Como é que eu vou levar em conta as particularidades de todo mundo? Então, é um conteúdo que eu faço de uma forma geral, o que eu vejo acontecendo com a maioria das pessoas que eu já atendi, que eu conheço, entendeu? Então, não só eu faço isso. Qualquer pessoa que você estiver consumindo conteúdo, ela vai fazer esse conteúdo de uma forma um pouquinho mais geral. Mas, quando a gente está sendo acompanhada por um profissional, então, quando a gente procura ali a terapia, quando a gente procura uma consulta com um psiquiatra, aí sim aí tudo que tem de mais singular sobre você será considerado. E aí sim a gente consegue entender se aquele é um diagnóstico, se não é, se for, qual é o tratamento, se não for também, qual é o tratamento, como é que a gente vai lidar com todas essas questões, porque ali a gente vai de uma forma bem individual para cada pessoa, né? Então, se você já viu, leu algo que você se identificou aí em algum lugar, Pense sobre o que você está lendo, analise antes de levar aquilo como 100% verdadeiro, principalmente quando a gente está falando sobre diagnósticos de um transtorno. E, como eu disse, também acredito que isso vale para qualquer tipo de informação que a gente consome, né? Sobre saúde, sobre política, sobre fofocas. Quantas a gente não vê aí uma notícia sobre algum famoso, e aí a gente vê um lado da história e quando vai ver tem vários outros lados. Então, né? não leve tudo como uma verdade. Tenha o um Centro Crítico, pesquise, escuta de outros profissionais. E o mais importante, quando a gente está falando de saúde mental, procure um profissional que vai te acompanhar, tá? Que ele seja mais perto de você. E é claro, às vezes você pode pensar, ah, poxa, mas eu não consigo fazer terapia agora, eu não consigo arcar né? uma terapia agora, não sei. Sei lá, não sei como é que está a sua vida nesse momento. Mas tem tantos outros projetos né? que... O, os, os profissionais eu mesma às vezes outros projetos que também não são super individuais como a terapia, mas às vezes te aproximam daquele profissional, por exemplo e mesmo que, tá não, não posso, sei lá, arcar com isso não tenho tempo, isso que você está fazendo agora, você está aqui consumindo um conteúdo ok você está aqui aprendendo, talvez você leve isso para sua vida isso vai te ajudar, não só esse como todos, de outros profissionais, talvez você siga, mas não absorva tudo como 100% uma verdade. Entenda que você tem as suas particularidades, pelo menos tenha isso em mente, tá? Mas se vou, como eu disse, se você se identificou com algo, com algum transtorno, procure um profissional, leve essa dúvida, converse sobre o que você está sentindo, sobre o que está te incomodando hoje e cuide do que precisa ser cuidado, tá bom? Espero que tenha ficado claro qual foi o meu ponto de vista, inclusive se ficou alguma dúvida, se você concorda, me chama lá no meu Instagram. Vamos continuar conversando por lá, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio.